0: Podcast Carta Capital. Fechamento. Olá, amigos de Carta Capital. Sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital. E hoje eu estou na companhia do repórter especial André Barrocal, direto de
1: Brasília. Seja bem-vindo, André. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Mariana, nossa colega. Boa noite ao nosso convidado também.
0: E estamos também é, na companhia da repórter Mariana Serafini, direto de São Paulo. Seja bem-vinda, Mariana.
2: Oi, Rodrigo. Boa noite. Boa noite, Barrocal. Sidney, muito obrigada por estar aqui com a gente também. E aos nossos web-espectadores.
0: Bom, e como a Mariana já antecipou, temos um convidado especial, o sertanista Sidney Possuelo, ex-presidente da FUNAI e responsável pelo processo de demarcação da terra indígena e anomami, há mais de 30 anos. Seja muito bem-vindo, Sidney.
3: Muito obrigado, é uma satisfação estar com todos
0: vocês aqui. É, Sidney, inicialmente eu gostaria é, de perguntar sobre essa tragédia que nós estamos vendo na, na terra indígena e Yanomami, que está é, sob ocupação de cerca de 20 mil garimpeiros, é, por conta disso, os rios estão poluídos com mercúrio e outros metais pesados, há constantes conflitos, os garimpeiros são acusados de estuprar mulheres indígenas, de promover diversos crimes, assassinatos, chacinas. Tudo isso sob a condescendência do último governo né? é, e que resultou nessa tragédia humanitária que nós vimos nos últimos dias. É, inicialmente eu gostaria de perguntar para o senhor essa situação esses 20 mil invasores da terra indígena é tão difícil assim retirá-los de lá quando o senhor é, participou né, da criação da, da, da demarcação da terra indígena Yanomano, também havia invasores como que foi o processo de desintrusão na época?
3: Isso aconteceu no ano de 1990. Em 1990, iniciamos a demarcação e em poucos meses, em 90 dias, nós fizemos a demarcação. A retirada dos garimpeiros naquela época, eles eram estimado em entre 40 a 45 mil. Esse quadro que você vê hoje, esse quadro terrível que nos choca a todos, também aconteceu naquela época. Também aconteceu. Não é novidade isso. Toda vez que o garimpeiro chega ali, provoca esse tipo de situação nos Yanomami. No, no Principalmente Yanomami, que é um, um índio que depende exclusivamente do meio ambiente, das suas roças, da caça, da pesca. Então, é, nós fizemos a FUNAI, juntamente com a Polícia Federal, nós colocamos para fora esses 40 mil. Nós tivemos Uh, aviões da força aérea que a Funai contratou e tivemos helicópteros, mas a ação é, foi uma ação feita principalmente, né, na cidade de, de Roraima, no, no estado de Roraima, na capital, é, foi feita principalmente constrangendo o abastecimento de gasolina. Na época solicitamos a interdição do espaço aéreo e anamâmica, então ninguém pode voar lá para dentro. Enfim, rapidamente nós conseguimos retirar a, a, aquele número que é o dobro desse aí, de garimpeiros. A diferença é que eu penso a, a, que há uma diferença. Naquela época, a diferença não é só numérica aquela época me parece que eram mais pequenos grupos de garimpeiros que entrava sem haver uma organização maior e hoje parece ser um pouco diferente parece que tem muitos helicópteros né é, pegaram pistas é, tomaram é, casas que pertencia à Funasa a própria Funai enfim os garimpeiros tomaram tudo porque se sentiam abrigados né, e protegidos pelo pelo governo federal. Mas foi possível retirar é, rapidamente. Nós fizemos um trabalho naquela época rápido é, e o trabalho foi comandado pela Polícia Federal junto com a FUNAI.
2: O delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, coordenou recentemente, uma operação para retirar garimpeiros da mesma região, e ele disse que em pouco tempo conseguiram retirar 5 mil garimpeiros do território Yanomami. Segundo ele, hoje é um pouco mais fácil do que teria sido nos anos 90, porque tem mais estrutura, é, mais tecnologia mesmo, e a questão de controle do território, de controlar os rios e o espaço aéreo. É, o senhor concorda com essa afirmação? O senhor que esteve lá há pouco tempo. Como é que é esse processo?
3: É, eu, eu, eu concordo, sim, é, é exatamente isso. Você tem que é, vigiar os rios, quer dizer, não deixar abastecimento ser feito pelos rios, você tem que controlar o espaço aéreo, você controlando o aeroporto de Boa Vista, não é? Você controla o aeroporto, é, controla o combustível, você começa a, a constranger as operações de campo. No campo, você tem o, o, os sertanistas, mateiros da Fundação Nacional de Indo, acostumados, conhecem ali a região, mais a Polícia Federal. Naquela época, houve algum... algum chamamos assim de entrevero houve luta é, houve a morte de um sertanista houve polícia federal foi ferido né? é, mas eram coisas é, reduzidas, não foi em, 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 em grande quantidade foi um sertanista morto e foi um, um policial é, da polícia federal que foi ferido mas essas coisas podem, podem acontecer, eu não sei, hoje que naquele tempo eram todos é, com armamentos, é, espingarda de caça, etc. Eu não sei que tipo de armas eles têm hoje, com essas coisas que dizem que eles estão organizado com facções de crime organizado pelo país afora. Eu não sei se receberam alguma arma, né? calibre 30, arma mais poçante, etc. Eu não, não sabemos, né? É, mas, de qualquer forma, eu concordo com o delegado, não é preciso é, ser um luminar de, de, de lutas, nem nada. Não, basta simplesmente a, a decisão política, a vontade de fazer contingentes humanos sem maiores retóricas, sem ficar conversando muito, sem fazer muita documentação. E é fazer. Temos que fazer isso e sem perder muito tempo. Fazer rápido e pode ser feito.
1: É, Sidney, boa noite mais uma vez. Boa. O senhor diria que ali a região, essa terra indígena e Anomami, tem de fato grandes reservas minerais, essa caçada de garimpeiros por pedras preciosas, de certa forma, se justifica do ponto de vista de encontrar, de fato, por exemplo, ouro, porque se for assim realmente, seria preciso ter uma, um reforço permanente de proteção dessa reserva indígena, não só contra garimpeiros, mas até contra invasões, invasões estrangeiras, não, é uma área ali de fronteira, por exemplo, com a Venezuela. É, o André, ali
3: dentro, nós temos, que eu me lembro, dois pelotões de fronteira do exército. Dois pelotões. Então, de alguma forma, esses pelotões também poderiam auxiliar né, na manutenção uh, 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 da, da terra indígena, né, evitando a presença. É uma terra na área de fronteira, né, uma terra que é considerada de segurança nacional, em função da lei que a 100 quilômetros para dentro, nas áreas de fronteira, é área de segurança nacional. Então, é, quando nós demarcamos, houve, houve muito problema, eu tive muito problema com os militares, muito problema né? é, de lutas pessoais, né? É, discutindo, combatendo na presença do presidente da República, é, pela imprensa, enfim. E eles alegavam muito essa questão da fronteira e o perigo de se transformarem em uma unidade independente, quer dizer, um novo país ali. O que, evidentemente, nós vimos passados 30 anos, né? que os povos indígenas, Yanomami e os demais povos que habitam o Brasil nunca foram, é, nunca se transformaram, nunca ameaçaram de qualquer forma a, a segurança nacional, quer eles estejam na área de fronteira ou mais dentro o, uh, do país, dentro do nosso território. Então, é, eu, o que eu acredito, André, é que esse trabalho pode ser feito eu confesso que eu me esqueci um pouco da sua pergunta inicial. Você pode refazê-la novamente?
1: Claro. Se o senhor diria que existem, de fato, reservas comprovadas e valiosas de minérios ali nessa área indígena.
3: Olha, o que eu sei, comprovadamente, é a caceterita, né? a dá em enveios. Né? mais ou menos na superfície e esses veios se esgotaram, né? a casterita e o ouro. Basicamente, ali a, a, a reserva, o, o, a, os garimpeiros entram na busca de ouro, por isso o estrago é maior, porque é ouro de alusão, aquilo está diluído na terra. Então, tem que derrubar aqueles barrancos. Você vê pelas fotografias, né? aquela imensidão grande. Aqueles igarapés são igarapés pequenos, igarapés de 8, 10 metros de largura. De repente, você tem áreas com 100 metros de largura que foram esbarrancando, né? é, foram destruindo é, tudo o que tem por ali. Então, é uma, uma situação é, muito de grande dano ambiental, muito dano ambiental, porque eles desbarrancam com as mangueiras de alta pressão, vai desbarrancando para depois poder peneirar aquilo ali. E tem o mercúrio também. Né? Então, você tem a destruição clara e evidente na, 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 em grande extensão na superfície, e você tem aquela que você não vê e cujo resultado é só anos depois, que é a presença do mercúrio, que é extremamente perigoso aos povos. Agora, eu não sei de outros bens dentro da Terra, Yanomami, de outras reservas minerais, é possível que haja alguma outra, mas não sei até que ponto reservas que se prestam à bateia, a garimpo, etc. Eu não, não, não tenho conhecimento... De, de informações maiores. Ali é ouro e foi caceterita. As, as duas coisas que retiraram em abundância dali. E até hoje é que tiram um ouro que não se sabe para onde vai. Esse ouro, só fica o buraco. E, e realmente o país não tem tido nenhum proveito com esse ouro que sai de lá.
0: Sidney, diante de todos os fatos que foram noticiados e do, da, 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 do que o senhor acompanhou, você diria que o governo Bolsonaro foi omisso, cúmplice ou promotor ativo da tragédia do Yanomami. Aliás, eu até perguntaria o seguinte, é, essa tragédia que nós vimos é simplesmente uma crise ou estamos de fato diante de um crime de genocídio?
3: Olha, a meu ver, a meu ver, olhando a história dos povos indígenas dentro do Brasil, eu nunca encontrei um período que fosse tão dramático, tão terrível como esses quatro anos do Bolsonaro. Por quê? Preparou-se preparou uma política no seio do governo que utilizou a, a, a máquina governamental para constranger, para não demarcar, para tirar a possibilidade de serem atendidos, porque falta remédio, tira-se os médicos, etc. Desmontou o FUNAI, desmontou o meio ambiente, o, os homens que trabalhavam no meio ambiente, abriram a porteira, aquele homem lá da porteira. Enfim, tudo leva a crer que isso foi... Pensado, preparado e, e executado. Então, eu fico com a sua última proposição. Eu acho que havia uma intenção clara de dificultar de tal forma a vida desse povo que levou a essa situação calamitosa que nós estamos vendo aí que, como eu já falei, não é a primeira vez. Isso, historicamente, os povos indígenas do Brasil, em maior ou menor quantidade, espalhados pelo território nacional, viveram e tem outras comunidades que vivem essa situação ainda. Enfim, eu diria para você que é algo que conduz claramente na forma de eu ver as coisas, e não sou um jurista, mas me leva a crer que possa ser considerado um genocídio.
2: Eu estava fazendo uma pesquisa e vendo como foi a ação da ditadura militar com relação aos territórios indígenas. E é o primeiro registro que a gente tem de algo parecido com isso que está acontecendo agora, a chegada de garimpeiros ilegais e com eles doenças que atingem os organismos indígenas que não tinham contato com essa população. Algo muito parecido com o que a gente vê, vê agora. A gente pode comparar o que aconteceu nesse plano elaborado dentro do governo Bolsonaro com o que foi a ação da ditadura militar nesse território indígena?
3: Eu... É possível comparar, porque há aspectos que se assimilam, que se parecem. Né? mas que se similam. É, é, mas eu diria para você que essa ação do, do Bolsonaro durante esses quatro anos, eu não me lembro de, na ditadura, que se fazia isso, pelo menos existia o pejo, ou a vergonha de dizer... No caso do Bolsonaro, ele não teve o menor pejo, o menor cuidado. Desde quando ele, foi, ele estava como candidato, ele já falava, não vou demarcar um centímetro da, 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 de terra indígena. Posteriormente, na presidência, eu me lembro de uma frase dele que é lapidar. Ele faz comparação, ele dizia que a cavalaria brasileira... É, não fez um trabalho muito bom, como, por exemplo, nos Estados Unidos, onde lá mataram todos e aqui deixou muita gente viva, etc. Isso é um absurdo, é algo. É, é, é a, a porta se abrindo para, para o genocídio, uma coisa dessa. Não é? Então, eu, eu acredito que esse período, se comparado ao período dos militares, porque naquele período houveram situações diferentes. Houveram lugares, eu mesmo trabalhei em lugares onde tinha é, pessoas do exército que auxiliaram os índios. Comandos é, é, do, 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 por exemplo, lá no Alto Solimões, né? ah, no quando eu fiz o contato com o povo Arara, os primeiros contatos, eu recebi auxílio efetivo de tropas que foram junto comigo para desintrusar a, a, a ação de, 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 de garimpeiros também, de invasores, de madeireiros, etc. Né? Então, havia duas coisas naquela época. Né? Dependia muito do... do da situação política que envolvia cada um desses momentos. Mas, de um modo geral, comparando os dois, o pior, sem dúvida, é esse período do Bolsonaro, onde não se teve nem o cuidado, nem o pejo, nem a vergonha de esconder. É claro, está claro que nós vamos fazer isso e vamos fazer isso. é fizeram. É, esse é o
1: é a minha visão da coisa. Sidney, sí, a demarcação de uma terra indígena é algo que faz justiça a um determinado grupo que ocupa um determinado espaço há tempos aí, talvez imemoriais. Mas há também uma repercussão positiva de maneira coletiva como consequência de uma terra indígena, que é na forma de preservação ambiental. O senhor explicar para quem nos assiste essa relação entre reserva indígena e meio ambiente e proteção ambiental? Olha,
3: eu acho que eu penso e nos meus anos de presidente da FUNAI, nós delimitamos e demarcamos 160 novas terras indígenas. Em um ano de governo, nós duplicamos a superfície de terra indígena no Brasil. Eu estou dizendo é, isso, André, só para dizer para você que, quando o Estado quer, o Estado faz. Ele tem as condições para fazer tudo isso. E, e Então, na sua pergunta, André, você, eu estou com um pequeno problema aqui de memória, André, você quer uma comparação entre o meio ambiente. Eu digo para você...
1: Que, claro... é, eu que Eu gostaria que o senhor explicasse para quem nos assiste, porque pode não ser é, tão claro né, para as pessoas, a existência dessa relação entre uma reserva indígena e a proteção ambiental, algo que é importante para o conjunto, né, por exemplo, do país. As terras
3: indígenas... Toda terra indígena existe a proteção ambiental dentro dela. Existe. E o interessante, é, é muito interessante o que você está falando, André, porque poucas pessoas sabem que a extensão dessas terras amazônicas, as terras indígenas, as grandes áreas como o Yanomami, como lá o Vale do Javari, que é a segunda terra maior, né? o Alto Rio Negro, grandes extensões de terra... Protegem as florestas. Essas florestas é aonde geram essa quantidade de umidade, de, de, de nuvens, que vem aqui para o sul e que alimenta, alimenta os nossos rios, as nossas represas. Não é? Então, nós somos beneficiários direto dessas extensões de terra indígena. Então, quando a gente demarca, é preciso que se tenha a ideia, por exemplo, a propriedade da, 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 superfí da terra passa a ser do governo federal, o que era, digamos assim, terra devoluta, vamos dizer, passa a ser propriedade do governo federal com uso fruto permanente e exclusivo das comunidades indígenas. E isso tem um benefício fantástico para nós. As grandes áreas, com a mata em pé, com os seus animais, etc., ser exatamente o contrário do que nós vimos nos últimos quatro anos. A devastação florestal a morte de milhares e milhares de animais né? de aves, enfim, nós somos, de alguma forma, de várias formas, aliás, nós somos beneficiados também das terras indígenas. Sem dúvida nenhuma, a comparação existe de benefício para nós sobre essas demarcações de terra indígena. Somos beneficiados por isso.
0: Bom, apenas para é, contextualizar aqui, o Sidney ele mencionou um discurso do Bolsonaro fazendo alusão da cavalaria brasileira ter sido incompetente de não ter matado tantos índios quanto a cavalaria norte-americana. Isso foi num pronunciamento em 15 de abril de 1998, quando ele ainda era deputado federal pelo PPB, atual PP. E eu vou ler também aqui alguns comentários de pessoas que estão nos acompanhando. O Carlos Almeida observa, e nas redes bolsonaristas ainda estão espalhando a mentira de que esses indígenas Yanomami, na verdade, são venezuelanos. É... Muitos comentários de que o que o está que se passando lá é genocídio, sim. É, Antônio Tadeu diz, líder Yanomami diz ter pedido a retirada de garimpeiros para o vice-presidente Mourão, e não foram tomadas providências mesmo após os alertas. Não aconteceu nada. Na verdade, foram 21 alertas da Associação do Povo Yanomami, ignorados pelo governo Bolsonaro. É, e para encerrar, Sidney, eu gostaria de fazer uma pergunta. Assim, pela primeira vez na história, nós temos é, uma ministra indígena, né, uma ministra dos povos indígenas que é indígena, uma indígena no comando da FUNAI, ou seja, duas indígenas é, no poder decisório, o que é muito emblemático, mas ao mesmo tempo, esse novo ministério, essa nova pasta, é, dispõe de um orçamento de pouco mais de 800 milhões de reais, e parece ser um orçamento muito tímido, muito acanhado, para o tamanho do desafio que tem pela frente. Qual a avaliação que o senhor tem a respeito disso?
3: Olha, Rodrigo, eu te digo que ainda não entendi perfeitamente o Ministério dos Povos Indígenas, não entendi. Né? Eu, é, olhando o passado, as experiências vividas, etc., acho importantíssimo, já que fizeram o ministério, que o ministério seja, a, 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 o ministro seja indígena, que tenha na presidência da FUNAI a, a joênia. Ótimo! Caçônia, desculpe. E, enfim, é muito importante valorizar e colocar os povos indígenas na condução dos seus destinos dentro dessas entidades. Mas eu não entendo, ainda não entendi, não sei se é porque não esteja funcionando a pleno vapor, e seja no seu início, mas a função desse novo ministério, eu não sei. Eu entendo, por exemplo, a Fundação Nacional de Índios. Essa eu entendo. Ela tem a, a responsabilidade de limitar, demarcar, proteger. Tem os índios isolados. O novo ministério, o que fará? Não sei. tem certeza, não, não. Não criaram simplesmente por uma demonstração política. Ele deve ter uma, uma função prática para auxiliar os povos indígenas. Mas eu fico ainda, nessas questões, eu fico com uma força especial que deve ser dada à Fundação Nacional do Índio, no sentido de recompor os seus quadros, ter recurso realmente é, é, para delimitar as terras indígenas e defender os povos isolados. São as duas... É, qualidades de trabalho mais importantes da, da Fundação Nacional do Índio, independente de outras que ele faça. Mas eu ainda estou em dúvida é, do que seria esse, esse novo ministério, não é? É, que não, para mim, bastaria somente a FUNAI, ser... É, reconduzida aos seus parâmetros iniciais. Inclusive, eu queria só aproveitar, Rodrigo. Só para Sim. a lei, a lei que que cria a Funai dá a Funai o poder de polícia dentro das terras indígenas. Então, isso aí eu estou voltando à questão da retirada dos do, dos garimpeiros. Ela tem o um poder de polícia e a lei também diz que a Funai pode solicitar a contribuição das forças armadas, exército, marinho, aeronáutica, para a proteção das terras indígenas. Então, eu não sei por que isso já não é solicitado agora, já de cara, porque dentro do Yanomano nós temos dois pelotões que estão ali, com, com os combatentes de selva, quer dizer, já são homens, é, é ótimo para essa operação, inclusive faz até um, um exercício em colocar o, o, esses, esses invasores para fora, né? os garimpeiros, seria um ótimo exercício para o exército lançando os seus homens ali e botar para fora e fazendo um trabalho que seria é, por todos nós, pelo país e fora do país, teria uma repercussão fantástica e voltaríamos assim às tradições rondonianas que em 1910, Rondon e vários homens eh, oficiais do exército prejudicaram a sua carreira dentro do exército em função da defesa desses povos. Voltar a essa tradição seria algo fantástico que o exército, por exemplo, pudesse, poderia fazer com o olhar eh, respeitoso de toda a nação e internacional também, todos viriam com bons olhos disso. Vamos ver a presença do presidente Lula na sua viagem indo lá ao território, foi importantíssimo, porque é o recado dizendo, não é mais aquele tempo passado, já acabou, agora defendemos a terra e vamos botar os invasores para fora. Foi importantíssimo aquela presença e já estamos vendo... Uma movimentação bastante atuante dentro da terra indígena de Anomami, com médicos, enfermeiras, barracas, equipamentos, etc. Isso é muito importante. Só tem uma coisa: nós não podemos simplesmente fazer, amanhã depois tira-se tudo e, com o passar do tempo, voltam tudo. É necessário que, além de você delimitar e demarcar uma terra indígena, que seja criado um, um dispositivo permanente de observação da terra para não acontecer novamente o que está acontecendo em Yanomami e também está acontecendo fora do, da terra Yanomami. Situações como essas difíceis estão em outras áreas, né? é, 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 outras áreas... Terras indígenas dentro do Brasil.
0: Era somente isso. No próprio Vale do Javari, tivemos o lamentável exemplo da máfia da pesca, que resultou no, no assassinato do Bruno Pereira e do Dom Phillips. Né? Bom, é, Sidney, eu agradeço muito pela sua atenção, pela sua presença no nosso programa e as portas da carta estão sempre abertas.
3: Muito obrigado ao Rodrigo, André, a Mariana. Mariana. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelas perguntas, e desejamos que o povo Yanomami tenha daqui para frente o respeito necessário à sua terra né? e os cuidados necessários à sua saúde, à sua educação, porque são cidadãos brasileiros, né? que vivem lá, exatamente sobre eles têm os mesmos direitos que nós temos e mais direitos especiais que a lei lhes concedeu por serem um povo diferente. Saúde e longa vida ao povo Yanomami e a todos os povos indígenas do Brasil.
0: Tá certo, Sidney, muito obrigado. Enquanto isso, eu vou pedir e Rodrigo pra... ah, eu... Rodrigo,
1: claro. se você só me permite acrescentar uma informação aqui, você que mencionou há pouco aí os assassinatos de Dom Phillips e Bruno Araújo, essa semana a Polícia Federal concluiu que os mand... o mandante do assassinato dos dois foi um traficante peruano conhecido como Colômbia. O nome dele, do Colômbia, é Rubens Vilar Coelho.
0: Pois é, é verdade. E, e eu vou pedir para o Cacá colocar no vídeo uma declaração dada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, a respeito do que ocorreu na terra indígena Yanomami é, enquanto a gente se despede aqui do professor Sidney. Cacá, solta, por favor. É, o inquérito policial
4: foi requisitado à Polícia Federal para apuração dos crimes de genocídio, de omissão de socorro, de crimes ambientais e outros crimes, porque há inclusive denúncias que nós elencamos no ofício relativos a supostos atos de peculato, corrupção, desvio de verba pública destinada à saúde indígena. Há denúncias de cerca de 500 crianças que morreram nos últimos anos em áreas indígenas. E isso, portanto, é revelador por si só de uma situação, primeiro, Tendente à configuração de genocídio, porque genocídio, em termos legais, não é apenas matar. Violar a integridade física também é uma forma de genocídio. Violar a integridade mental, a dignidade da pessoa, também é uma forma legal de genocídio. E mais, o que a lei brasileira do genocídio trata é que também, quando você busca com medidas... É, comissivas ou omissivas, ou seja, ações ou levar ao extermínio progressivo de um povo. Ora, assassinar as crianças é uma forma óbvia de conduzir ao extermínio de um povo. E, por isso, eu não tenho nenhuma dúvida técnica, embora, evidentemente, não me caiba julgar, mas de que há indícios fortíssimos de materialidade do crime de genocídio. É disso que se cuida.
0: Bom, vemos aí a declaração do ministro da Justiça, Flávio Dino, é, dizendo que no entendimento dele, o que, se, o que ocorreu na terra indígena e foi crime de genocídio, esse é o entendimento, inclusive, de vários juristas, vários especialistas, entre eles, professor Pedro Serrano, é, professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, que é colunista de Carta Capital, assina um artigo, a respeito deste tema na edição impressa de Carta Capital. E eu vou pedir, inclusive, para o Cacá passar a, a exibir a, a capa da, da, da edição que chega às bancas amanhã, uma imagem forte. É, essa capa ela foi concebida pela Pilar Veloso, né, que é a nossa diretora de, de arte aí responsável pela capa, é, e que é inspirada também é, em uma tela a, a obra de arte Lamentação sobre Cristo Morto do pintor italiano Andrea Mantegna é, então foi a inspiração que, 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 que levou ela a, a fazer esse jogo de luzes né, para trazer um, uma dramaticidade maior aí, e, é, sobre esse Triste episódio da nossa história. E dando sequência ao nosso programa, eu vou pedir para o Barrocal falar um pouquinho sobre a viagem do presidente Lula à Argentina, ao Uruguai, na verdade ele está fazendo um périto internacional, é, aparentemente com o objetivo de constituir uma espécie de frente progressista contra o avanço da extrema direita, é isso Barrocal?
1: Também, Rodrigo, a viagem dessa semana especificamente foi para a Argentina e Uruguai, sendo que na Argentina houve uma reunião aí da comunidade de países latino-americanos e caribenhos, a CELAC. Era um grupo do qual o Brasil tinha saído em 2020 por decisão do governo Bolsonaro e Lula agora recoloca o Brasil nesse Bloco, bloco de 33 países, todos os países das Américas, exceto Canadá e Estados Unidos. Então, a viagem dessa semana, especificamente, teve mais esse caráter de o Brasil voltou para a América do Sul. Mas a gente vê também já algumas pistas nessa viagem de algo que vai na, ao encontro que você falou, que é uma outra dimensão da reportagem que eu escrevi para a revista essa semana que é justamente essa intenção do presidente da República de montar, de participar da criação de uma aliança internacional contra a extrema-direita, que ele entende ser a extrema-direita também um movimento internacional, e por isso, para combatê-la, as armas deveriam ser iguais. Houve pistas a esse respeito na viagem de Lula, nesses últimos dias aí para a Argentina. Por exemplo, na reunião da CELAC, ele disse e a, o extremismo, a violência política, são desafios que exigem uma resposta coletiva. Na visita ao presidente argentino Alberto Fernandes, o Lula disse abertamente que espera que lá na Argentina não ganhe a eleição nesse ano um candidato de extrema direita. Alberto Fernandes provavelmente concorrerá à reeleição, ele ainda não anunciou essa Candidatura de forma oficial, mas há uma tendência de que isso ocorra. A eleição lá será em outubro e ele terá certa dificuldade por razões econômicas, basicamente o um custo de vida. A inflação no ano passado na Argentina foi de 94%, e isso, essa fragilidade econômica do governo, provoca uma reprovação à gestão de Alberto Fernandes na casa aí de 70%, o que abre a possibilidade de ganhar um candidato da oposição. A direita moderada teve Maurício Macri no poder antes de Alberto Fernandes e o governo Macri foi um dos responsáveis pela atual situação econômica da Argentina. Então, a direita tradicional na Argentina então, também pode vir a ter dificuldades na eleição. Aí sobra uma opção de extrema-direita, encarnada nesse momento por um deputado que é economista chamado Javier Milley. Então, Lula, nessa viagem para a Argentina, em primeiro e para o Uruguai, em primeiro lugar, recolocou o Brasil, digamos assim, como protagonista né, latino-americano, mas já aproveitou para falar dessa cruzada internacional contra a extrema-direita. E ele abordará essa ideia de uma aliança internacional progressista contra a extrema-direita numa reunião que terá na próxima segunda-feira, dia 30 de janeiro, aqui em Brasília, com o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz, Olaf Scholz visitará Lula aqui no Palácio do Planalto. Pretende ele Lula também tocar no mesmo assunto quando for aos Estados Unidos no início de fevereiro para encontrar Joe Biden. A reunião entre Lula e Biden deve ser no dia 10 de fevereiro. E hoje, Rodrigo, enquanto aqui a gente já está com o programa no ar, Lula conversou por telefone com Emmanuel Macron, o presidente francês, o Palácio do Planalto divulgou há pouco uma nota sobre esse telefonema e essa cruzada internacional contra a extrema-direita também fez parte da conversa entre Lula e Macron.
0: Pois é. Aliás, eu achei curiosa também o dissílio dele de Fusquinha com Pepe Mujica. Né? Ah, acho que eles podem liderar essa cruzada de Fusquinha partindo do Uruguai e, e tomando o mundo, não né?
2: Os de Fusca
0: aqui de motocicleta, né? <risos> muito bem lembrado, muito bem lembrado. Bom, Mariana, já que você é, falou, é, fale para a gente sobre a sua reportagem. A Mariana, é, esta semana, esteve na Cracolândia, acompanhando as ações da, da polícia por lá e preparou uma reportagem falando um pouquinho aí sobre o fracasso daquela tática de dispersão dos usuários da região da Cracolândia e, ao mesmo tempo, da nova aposta, na verdade, uma velha aposta que está sendo reciclada pelo governador paulista Tarcísio Freitas, das internações compulsórias e a criação de um tribunal diferente, um tribunal terapêutico. Como que eles chamam essa iniciativa, Mariana?
2: Justiça terapêutica.
0: Justiça terapêutica, né, que tem aí trazido grandes preocupações das entidades de direitos humanos. Como funcionaria essa justiça terapêutica, Mariano?
2: Olha, Rodrigo, a coisa é muito grave, viu? O que está acontecendo ali na Cracolândia. É, a justiça terapêutica seria uma alternativa à prisão aos usuários de drogas que fossem flagrados cometendo algum delito. Então, ao invés de ir para a prisão, ele seria levado diante de um juiz, sem diagnóstico de um psiquiatra, para que o juiz decidisse se ele iria para uma comunidade terapêutica ou não. Aí, os relatos que chegam dessas comunidades terapêuticas são instituições que se parecem muito ao que foi muito combatido nos anos 90 e até um pouco antes, que são os hospitais psiquiátricos onde acontecem trabalhos forçados, imposições de crenças religiosas, é, sedação pra, medicamentosa para evitar, para forçar a abstinência. Então, são, são medidas obsoletas, já vencidas no debate da medicina, que são usadas nesse, nesses, nesses lugares, muitas vezes sem nenhum médico. Tem lá pessoas que trabalham voluntário e muitas instituições são geridas por igrejas, por grupos religiosos. Então é muito grave, é, o governador disse que isso seria em último caso, a gente não tem como saber qual é a régua que mede o que é o primeiro e o último caso, a questão é que o assunto está sendo muito debatido e na própria Cracolândia os, os moradores de rua, os usuários que vivem por ali estão muito preocupados, eu conversei com alguns, conversei com, com uma moça jovem que, que agora ela mora na rua Vitória, e ela estava falando que está com muito medo. Recentemente saíram uns vídeos deles até fazendo umas barricadas para se proteger contra a polícia, porque já tinha chegado a notícia de que eles poderiam ser internados e eles estão tentando, de todas as formas, que não são muitas, se defender. Mas o que a gente tem visto no centro de São Paulo, desde que foi desocupada a Praça Princesa Isabel, uma verdadeira operação de guerra, Rodrigo. É, a Praça Princesa Isabel, é onde ficava concentrada a Cracolândia por último, e aí, meados do ano passado, em julho, agosto, começou o processo de desocupação. Eu vi muito de perto esse processo, porque na época eu morava justo na região para onde eles foram levados depois de serem tirados da praça. E a coisa foi muito violenta. Eu lembro da madrugada da desocupação. Era bem frio nesse dia e eles receberam muitos jatos d'água. Muitos, não é uma coisa pouca, assim, para ter todas as barracas, as, as cobertas, as, os abrigos destruídos por jato d'água numa madrugada fria, esse ano em São Paulo fez muito frio, diga-se de passagem, e muita bomba de, de efeito moral e eventualmente tiro mesmo de, de, de arma, não sei que calibre, mas, mas, mas tiro. É, acho que ninguém foi, foi ferido com tiro, mas com, com tiro de borracha com certeza. E aí essas ações, elas se estenderam durante todos os meses... Seguintes, assim, Não foi uma coisa que aconteceu durante uma semana Era muito comum a gente não saber em que rua caminhar no centro Porque não sabe onde está acontecendo uma ação da polícia Então muitas ruas tomadas por, por viaturas, cones, isoladas Virou uma praça de guerra de verdade, não é modo de falar Virou um campo minado Você não sabe em que região você pode circular Porque não sabe que região está ocupada Pela polícia ou pelo fluxo Que é como chama uma concentração grande da Cracolândia se antes o fluxo estava concentrado na Praça Princesa Isabel, hoje chegam a existir 16 fluxos, 15 fluxos simultâneos no centro. Isso dificultou o trabalho dos agentes de saúde e dos assistentes sociais, que antes conseguiam manter contato com os usuários. Hoje tem que sair procurando, ver onde eles estão. Então dificultou muito esse trabalho também. Eu conversei essa semana com um médico psiquiatra que trabalha na região há 10 anos, o palhaço, ele é conhecido como palhaço porque ele, ele faz a abordagem com os usuários vestidos como palhaço, ele chama Flávio Falcone, e ele disse que essa é a situação mais grave que ele já viu nesses dez anos, assim, que a coisa saiu do controle e foi instaurado o caos no centro, e o caos não foi instaurado pelos usuários de drogas, foi instaurado pelo poder público numa tentativa muito mal resolvida de tirá-los do centro, sem ter onde colocar essa gente, porque não tem como você simplesmente fazer assim e sumir com mais de mil pessoas que moram numa praça. Então, isso, isso gerou um, um caos que está se espalhando em vários pontos. Conversei com uma psicóloga também, que trabalha numa ONG que atende a, 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 os moradores da Cracolândia, e ela diz que o desmonte foi uma sequência, assim. É, primeiro, espalharam os moradores, depois começaram a fechar os equipamentos públicos que atendem eles, durante a pandemia vários equipamentos públicos foram fechados, que são o que a gente chama de atendimento de baixa exigência, são lugares onde as pessoas podem ir, tomar banho, se alimentar, e, eventualmente, pedir ajuda. Muitos querem, de alguma forma, abandonar o álcool ou as drogas e existem os equipamentos que os acolhem. Muitos desses equipamentos foram fechados nos últimos dois anos. E outra coisa que também aconteceu foi dificultar o trabalho dessas pessoas. Porque não é porque a pessoa mora na rua que ela não trabalha, que ela não tem uma rotina. Pelo contrário, eles têm uma rotina. Cada um o seu tempo, mas eles têm. Então, muitos são catadores de papelão, de recicláveis... Então, eles têm um carrinho, trabalham e vendem essas coisas nos ferros velhos da região. Muitos desses ferros velhos também foram fechados para dificultar a venda dos trabalhos recicláveis. Então, sem trabalho, o que, que acontece? Aumentou os furtos, é claro que aumentou os furtos no centro. O próprio Falcone estava me explicando sobre isso. Aumentaram os furtos de celular muito, que é uma coisa muito fácil. E furto de celular, por quê? Porque vende na rua Guaianazes, se rouba celular, porque tem quem compre. A questão é que os próprios usuários não, não acham isso uma boa ideia. Muitos deles falam, não, se eu caio com o celular, eu perco cinco anos na cadeia. Eles não estão muito interessados nesse negócio também. A questão é que não tem, fecharam-se as portas de trabalho, as poucas portas de trabalho que tinha para os usuários na região. É, e agora a, a política do, do governador é reciclar políticas que já não deram certo antigamente, no plano de ação que foi anunciado agora na quarta-feira, na terça-feira à noite, na verdade, é, pontos positivos é a construção de moradias populares no centro, já estão sendo construídas algumas unidades de moradia popular ali na região do Largo do Sandu e agora também na região da Avenida Rio Branco, a questão é que a exigência para as pessoas que vão ocupar essas moradias é que elas estejam na rua há menos de dois anos quando a gente sabe que quase 40% da, das pessoas que vivem na Cracolândia estão na rua há mais de 10 anos. Então, é uma política contraproducente, parece que não é para atingir o público que precisa ser atingido, que precisa ser acolhido. É, todo mundo com quem eu conversei diz que, esse, que essa é a melhor saída, primeiro da casa, depois oferece trabalho, daí depois você vai tratar da questão do vício porque o vício muitas vezes nem é em crack, é em álcool. Uma vez que o corote, que é uma, um composto de vodka muito barato que vende pelos mercadinhos aqui do centro, é, é, é muito mais consumido que crack. O crack custa de 15 a 20 reais uma pedra, o corote custa 5. É, e, e muitos não são mesmo viciados em crack, são viciados em álcool. Então a, a sequência tem que ser essa, oferece moradia, oferece, ca, oferece trabalho, e aí, então, vai tratar da questão química, porque a pessoa vai ter a iniciativa, tendo outras alternativas na vida, de procurar uma saída para o vício. Vai ser uma iniciativa dela própria, porque uma iniciativa forçada, obviamente, não vai funcionar. Até porque essa pessoa não tem para onde ir se, se ela não tem casa. né? Vai sair do vício e vai ficar fazendo o quê? Vai ficar na rua sóbrio? Parece um pouco difícil. Se a gente que trabalha tem em casa, tem uma rotina, já não é muito fácil ficar sóbrio. Imagina quem vive na rua. Então, a... é como diz o título da matéria, compromisso com o erro, o que o governador está fazendo. Parece que é, uma... é o anúncio de uma política que já não deu certo. É a reciclagem de... de várias coisas que vem dando errado nos últimos anos, amplamente criticadas pelos movimentos de direitos humanos.
0: Tá certo, Mariana. Aliás, é só retificando, o corote é cachaça, não é vodka, não. <risos>
2: É um
0: composto dos dois. Vai saber o que, que tem naquilo. É marca, é marca. Bom, o Renato Silva diz, a guerra às drogas é um fracasso completo e os ex-oficiais nos Estados Unidos admitem isso. Salatris emenda, redução de danos é o único caminho funcional para tratar dependentes químicos. E Gisele Saviani acrescenta, quem melhor tratou o problema da Cracolândia foi o prefeito Fernando Haddad. Pois é, Gisele. E o programa de braços abertos do Fernando Haddad, ele era é, basicamente inspirado nessa experiência do Housing First que a Mariana mencionou, né? que ele é baseado nesse princípio de você oferecer moradia, trabalho e tratamento ambulatorial nessa ordem. Né? Primeiro moradia, depois trabalho e por fim tratamento ambulatorial sem exigir é, abstinência do, do usuário, é, nesse primeiro momento, né? sem exigir que ele esteja é, completamente sóbrio para ter acesso à moradia ou para ter acesso ao trabalho. E deu certo por um período, inclusive a Prefeitura de São Paulo chegou a divulgar estudos à época que mostrava é, queda da taxa de furtos na região do centro, é, queda do, do, da quantidade de pedras de craque consumidas pelos integrantes do programa de braços abertos, mas, é, infelizmente, o programa ele não teve continuidade no governo seguinte, que foi de João Dória, que adotou a, a política de dispersão. Essa política de dispersão, na verdade, ela foi adotada por é, Gilberto Cassado, né, inicialmente, é, isso lá para 2000 e até me fugiu aqui a data, mas enfim, Gilberto Kassab adotou a política de dispersão, depois entrou o Fernando Haddad, o Dória retoma a política de dispersão, quando ele sai para sua aventura presidencial, o Rodrigo Garcia dá continuidade e até intensifica isso, e agora, aparentemente, o governador Tarcísio Freitas é, não parece interessado em prosseguir com essa esse jogo de gato e rato, até porque essa política de dispersão só varreu a, a, o problema de um lado para o outro, né é, mas insiste uma outra é, proposta bastante controversa, que é a da internação é, compulsória, né? tem diversos estudos e diversos especialistas que comprovam que essas internações elas são muito dispendiosas, muito caras e pouco efetivas. Né? Enquanto a pessoa estiver encarcerada dentro da clínica, obviamente ela vai estar é, abstinente, até porque ela não tem acesso à droga porque ela está presa. A partir do momento que ela volta ao convívio social, se porventura ela cair em situação de rua, como a, a Mariana mencionou, muito difícil ela permanecer sóbria né, se continuar com a sua vida desestruturada. Então, realmente, é uma política de mais de assistência social e de saúde pública do que de enfrentamento pela repressão e pela é, e pela segurança pública, né, Mariana?
2: O palhaço, o Flávio Falcone, que, que trabalha na Crapulândia há 10 anos, ele mantém um projeto chamado teto, trampo e tratamento, onde ele mantém algumas pessoas com doações de empresários da região em albergues aqui do centro, e, ele diz que essa, e daí ele monitora essas pessoas, ele diz que o uso de drogas despenca pela metade assim que a pessoa tem uma casa, porque isso traz dignidade e autonomia, e é basicamente o que a pessoa precisa para conseguir se reorganizar, se reorganizar na vida, é, muitas questões levaram essa pessoa a parar na rua. A maioria deles que estão ali na Cracolândia são egressos do sistema prisional. No caso das mulheres, muitas fugiram de casa porque sofriam um abuso dentro da família e foram parar na rua. Então, já chegam na rua com um trauma. Na rua, claro, continuam sofrendo diversos tipos de abuso e também violência policial. Então, essa pessoa precisa... É isso, dignidade e autonomia. E aí ela vai conseguir se reorganizar na vida. Então... De longe, é, as drogas é o problema principal da Cracolândia. É, é isso, é uma questão social e de saúde que precisa ser tratado dessa forma e com o respeito também que essas pessoas precisam. Uma coisa muito interessante que o, que o palhaço disse foi ah, o governador fica usando o termo revitalizar o centro, como se não existisse vida no centro, como se essas pessoas não estivessem vivas ali. E normalmente quando a gente vê... É, reportagens é, pessoas tratando sobre a Cracolândia trata como se fosse uma uma massa de zumbi não são são, são pessoas que estão ali o, o pico da Cracolândia à tarde é três é quatro da tarde em outros horários elas estão dispersas fazendo outras coisas e o, o próprio Flávio desenvolve uma atividade de Slam na Cracolândia acontece uma vez por semana Slam é uma batalha de poesia então são poetas autores que vivem na Cracolândia e que participam. Então, eles têm condição de, de, de fazer outras atividades, de fazer outras coisas. É, basta ter vontade política e, e assistência para que eles consigam.
0: É, aliás, um, um dos mitos é de que é o crack que leva a pessoa à rua. Na verdade, a maioria dos usuários já estava em situação de rua quando começou a consumir crack. Mas, é, chegamos aqui ao encerramento do nosso programa. Eu vou pedir para o Barrocal é... Barrocal, tem algum tema, algum assunto que nós não mencionamos e que você gostaria de destacar aqui no, no fim?
1: Chamar a atenção, Rodrigo, para a reabertura do Congresso e do Supremo Tribunal Federal na semana que vem, mas especialmente do Congresso. Dia 1 de fevereiro, quarta-feira, os parlamentares eleitos em outubro vão tomar posse, deputados, senadores, e teremos imediatamente também a eleição para presidente da Câmara e do Senado. Se não houver nenhuma surpresa, Arthur Lira deverá ser reeleito presidente na Câmara e Rodrigo Pacheco reeleito no Senado. E aí, a partir de então, com o Congresso reaberto e funcionando, nós veremos aí o governo Lula enfrentar, quem sabe, dificuldades que não existiram até agora. Tirando... Os fatos do dia 8 de janeiro, totalmente imprevisíveis, de certa forma, imprevisíveis, de certa forma não, havia pistas no ar, mas não era algo que faria parte do roteiro normal de um novo governo. Então, ao longo do mês de janeiro, o governo Lula teve a oportunidade aí de ocupar a cena praticamente sozinho. A partir da semana que vem, com a reabertura do Congresso, nós veremos então esse espaço sendo dividido por aqueles que, afinal de contas, terão a intenção de fazer oposição ao governo, parlamentares que vão disputar espaço na imprensa, parlamentares que vão apontar erros do governo, e o governo dependerá, evidentemente, também da aprovação do Congresso a algumas de suas propostas, propostas importantes, eu chamo a atenção aqui para uma em particular, provavelmente um debate para o segundo semestre desse ano, é a cobrança de mais imposto de renda dos ricos brasileiros. Cobrança também de mais imposto sobre a propriedade no Brasil. Combater as desigualdades foi algo enfatizado por Lula num dos dois discursos dele na posse dia 1 de janeiro, e para combater essas desigualdades de renda no Brasil que está no radar do governo é mexer no imposto de renda isentar quem ganha menos e taxar mais o andar de cima, Rodrigo.
0: Pois é, extremamente necessário e extremamente difícil de, de negociar. É, Mariana, qual a sua sugestão no, no término do nosso programa?
2: É, nós falamos hoje com o sertanista Sidney possuelo sobre a questão dos Yanomami e eu estava lendo agora a edição que já saiu dessa semana de Carta Capital, então a, a minha sugestão é que as pessoas leiam a matéria de capa da Fabiola Mendonça, nosso colega repórter, que fez uma excelente apuração sobre o que está acontecendo na Terra Yanomami, trouxe entrevistas muito, muito, muito interessantes, é, conseguiu montar um panorama aí em muito pouco tempo, né, porque a gente começou a ver as imagens estarrecedoras no sábado, e ela fez uma investigação intensa e profunda sobre o caso, eu acho que vale muito, muito a pena as pessoas lerem a reportagem dela, cujo título é solução final.
0: Tá certo, Mariana. E eu deixo também aqui o convite para ler uma reportagem sobre a história do coronel reformado Marcelo Pimentel, que, ao contrário da maior parte dos militares que anda fazendo é, uma certa campanha em prol de Jair Bolsonaro ou a favor de golpe e tal, é um, na verdade um militar inativo democrata a favor da legalidade e por conta disso ele está sendo alvo de cinco processos disciplinares no exército, é isso mesmo, cinco processos disciplinares, isso por criticar a politização das forças armadas, né? é, a bolsonarização das forças armadas a celebração do golpe de 64, entre outras é, coisas que presenciamos aí nos últimos meses. O detalhe é que a legislação ela não autoriza militares da ativa a fazer manifestações políticas, mas militares inativos, como é o caso dele, são sim autorizados, existe uma lei de 1986 que autoriza eles a é, expor livremente qualquer tipo de opinião sobre assunto político, de interesse público, ele está protegido pela lei, mas mesmo assim está sendo constrangido por conta de publicações que fez nas redes sociais, mas que claramente ali também são retaliações por uma série de entrevistas que ele deu a veículos de comunicação, entre eles a própria revista Carta Capital. Então acho que vale a pena acompanhar isso, também está na edição impressa da revista, convido a todos a ler, é, se você não é assinante, corra para a banca, adquire a sua é, ou assine Carta Capital, quem é assinante já pode correr no, no, no site da carta, já deve estar disponível aí a maior parte do conteúdo para ser acessado e nos próximos dias com certeza deve chegar o exemplar para quem é assinante da versão 360. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço a audiência e a presença de todos. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam em nosso canal e, claro, assinem Carta Capital. A contribuição de vocês é fundamental para manter o nosso jornalismo vivo. Um forte abraço e até a próxima.